0: Nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et vous écoutez le dixième épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine « Le Monde de la Photo ». Cette semaine, on se met de nouveau au coin du feu. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir Nico Sariegas, le photographe avec qui nous allons parler photo inspiration Matos et qui va nous présenter son exposition accrochée actuellement sur les grilles de l'hôtel de ville à Paris. Cet épisode est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Bonjour à toi Benjamin, au grand maître, rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, comment vas-tu aujourd'hui Salut Arthur, eh ben, écoute, ravi de retrouver les micros après une
1: toute petite pause, une petite interlude dans cette deuxième saison. Et puis on va faire attention à nos voix, on va être scruté sur ce critère, on reçoit quelqu'un qui maîtrise... Un petit peu, ce tard.
0: <rire> Écoute, moi, je t'avouerai que, euh, débutant un peu ma carrière d'animateur, j'ai quand même une petite pression euh, aujourd'hui, puisqu'on euh, a évidemment le, le plaisir et le grand honneur d'accueillir euh, le photographe Nikos Aliagas. Alors Nikos, tu as de multiples casquettes. Euh, tu es journaliste, grand reporter politique, animateur à la radio et à la télévision, et aussi photographe. Tu as déjà été exposé de nombreuses reprises en France, en Grèce, ton pays d'origine, et en Belgique. Tu signes un beau livre photographique, L'épreuve du temps, publié aux éditions de La Martinière en 2018 et tu exposes actuellement sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris une série de portraits de parisiennes. Bonjour à toi Nikos et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. À toi
2: mon cher Arthur, bonjour, bonjour Benjamin. Bonjour Nikos. De vous retrouver par les photos évidemment, merci beaucoup.
0: Allez, une fois n'est pas coutume, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Tamron annonce deux zooms en monture Sony E. Sigma lance un nouveau 35mm f1.4 en gamme ART pour les hybrides 24-36mm et les rencontres d'Arles auront bien lieu cet été. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Tamron annonce l'arrivée prochaine de deux nouveaux zooms à destination des hybrides Sony en monture E. Le premier est un grand angle capable de couvrir le format APS-C. Il s'agit d'un 11-20 mm équivalent donc à un 16,5-30 mm et offrant une ouverture maximale lumineuse et constante de f 8 L'objectif est protégé contre les intempéries. Il est compact avec moins de 9 cm de long et léger avec un poids de 335 g. Le second est un super télézoom capable de couvrir le format 24-36. Il s'agit d'un 150-500 mm parfait donc pour photographier de loin sur du sport ou de l'animalier. L'objectif est particulièrement compact avec environ 21 cm de long replié et léger avec un point de 1,725 kg. Il est doté d'une motorisation autofocus linéaire VXD rapide, précise et compatible avec toutes les technologies de suivi proposées par Sony. L'objectif dispose d'un collier de fixation trépied et est naturellement protégé contre les intempéries. Le Tamron 150 500 mm f 5 f5-6-7-DI3-VC-VXD et le Tamron 11 20 mm f 28 di 3 a rxd seront disponibles dans le courant du mois de juin 2021. Sigma lance pour sa part un nouveau 35mm en gamme Art conçu pour les hybrides 24-36mm et disponible en monture L et en monture Sony E. L'objectif exploite une formule optique composée de 15 lentilles réparties en 11 groupes avec deux éléments asphériques et de nombreux verres à faible dispersion. Il offre une ouverture maximale de f1.4 associée à un diaphragme circulaire à 11 lamelles. Il est protégé contre les intempéries, doté d'une bague de réglage manuel de l'ouverture, d'une motorisation autofocus pas à pas réactive et silencieuse et enfin d'un bouton personnalisable. Le Sigma 35mm f1.4 DG DN Art sera disponible mi-mai et proposé au prix de 849 euros. Et enfin, pour terminer, une bonne nouvelle. Les Rencontres d'Arles auront bien lieu cet été sous la direction de Christophe Wissner, le successeur de Sam Sturzé. Après une édition 2020 annulée à la dernière minute, le plus célèbre festival photo du monde reprend du service avec une édition adaptée à la situation sanitaire. L'édition 2021 sera Un été des Lucioles. On pourra découvrir de nombreuses expositions, avec par exemple un hommage à Raymond Cochetier, une rétrospective de Sabine Weiss, les collections de Charlotte Perriand. Le festival offrira aussi deux grandes séquences intitulées « Identité, fluidité » et « Atlas ». Il mettra en lumière des talents émergents avec là aussi, par exemple, le prix découverte Louis Roderer. Les rencontres d'Arles, c'est du 4 juillet au 26 septembre prochain. beaucoup de nouvelles optiques euh, cette semaine euh, et encore j'ai l'impression encore et toujours que des optiques compatibles hybrides pour Sony. Qu'est-ce que tu en penses Benjamin
1: Ah ouais, c'est une véritable déferlante, une avalanche. Euh, par contre, c'est une très bonne nouvelle ce Tamron euh, 150-500. Faut rappeler que la marque avait démocratisé les 150-600 pour reflex à la fois abordable donc pour tous les amoureux de longue focale, ça permet de s'équiper euh, à des coûts euh, raisonnables, on n'a pas encore le tarif, mais on peut penser que ce sera à peu près la même chose. Tandis qu'après, Sigma continue aussi de, de décliner ces belles optiques de Gamart euh, pour les hybrides. Donc euh, bon, on sent que euh, ça sent un peu le sapin pour les réflexes de plus en plus.
2: Nikos, c'est quoi tes, tes focales et tes optiques favorites J'aime bien travailler en focale courte, euh, 35, 50, 85. Après... Euh... Le, le hasard fait que j'ai essayé sur le R5 euh, de, du Canon de l'hybride un, un 28-70. J'avais avant un 24-70 sur les réflexes classiques. Et finalement, il y a un velouté, une profondeur, un, un tissu hyper intéressant. Et j'ai du mal à. Euh, quand je fais du reportage de rue, par exemple, certaines photos de l'expo ont été prises avec ça. Oui, c'est le en... F2, F2 Constant, c'est ça C'est ça. Mais. Mais en général, je travaille effectivement au focal fixe. Alors le 50, ça a été longtemps. Euh, le, un 50 chez Canon qui ouvrait un 1-2 assez lourd d'ailleurs, et, et que je prenais partout, partout. Ou alors en moyen, un, en moyen format dans une autre marque, à un moment, avec Hasselblad, j'avais un 45 qui correspond au 50 ou quelque chose comme ça. Mais le 50 ou ouais, le 50 alors je, sais, je, sais pas, je ne sais pas quelle est la focale qui correspond à. À ce, au cadre de la réalité, on va dire, la plus proche de ce qu'on voit, en fait.
1: On dit généralement que c'est le 50 mm, on considère ouais, que c'est le plus proche il y de y la a deux vision écoles. Il y a des
0: gens qui disent que c'est le 35 aussi. Ouais.
2: Le 85, c'est bien, mais effectivement, pour travailler euh, en, dans l'urgence, en fait, le problème, c'est que tu n'as pas, pas l'espace, souvent, tu n'as pas la profondeur. Donc, euh, quand tu es en urgence, c'est plus facile à la fin d'un entretien de sortir une focale fixe pour faire un portrait, effectivement, et, et rentrer dans, dans le personnage plutôt qu'être dans la rue et jouer sur, effectivement, des... le hasard, l'instant et la fragilité d'une rencontre. Enfin, pour moi, en tout cas.
0: Alors, c'est euh, une très bonne nouvelle aussi, euh, l'annonce le, le, bah, de la tenue de, des rencontres d'Arles cette année, Benjamin
1: ah, C'est une excellente nouvelle. Je garde un souvenir. Ma dernière visite là-bas en 2019, je me souviens de l'exposition de Philippe Chancel, Data Zone, dans, dans, dans l'église dominicaine des, des Frères Prêcheurs, qui est un des lieux très connus d'exposition à Arles. Et un, évidemment, c'est un rendez-vous fantastique, très important pour tous les amoureux de photographie. Toi, Nico, si tu as un lien avec Arles, me, me semble-t-il, tu, tu as déjà exposé là-bas
2: J'ai exposé en marge du festival, comme au, festival de, oh ouais, ça, comme au festival de Cannes, tu as d'autres projections à côté. Mais effectivement, c'est mythique, Arles, c'est le temple même de la rencontre, de l'art. Tu parlais de Philippe Chancel, j'ai eu la chance d'exposer avec lui, non pas à Arles, mais à, euh, au festival à Deauville-Planche-Contact. Euh, ah oui,
1: super, euh, super événement aussi.
2: Euh, ah ouais, c'est assez intéressant d'ailleurs d'échanger avec des photographes parce que le concept, euh, c'était justement de passer du temps ensemble dans une, dans une maison au bord de la mer. Je n'avais pas trop euh, le, 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 temps, le même temps photographique que, que mes confrères puisque c'était entre trois tournages arriver deux, trois soirs à peu près. Mais c'est intéressant de partir en vadrouille le matin, au petit matin, de se dire, bon, allez, on part avec nos appareils. Puis quand on va rentrer, on va parler, comparer euh, ce qu'on a rencontré, euh, ce qui nous a inspiré. Et en général, euh, alors que je viens effectivement de, de, dans mon quotidien professionnel d'un monde assez dur et assez concurrentiel, dans la photographie, Évidemment, il y a des chasses gardées, il y, a, il y a des chapelles, mais à un moment, la photo est plus forte que n'importe quel nom. Et on parle photographique. quoi. On parle un peu technique et ensuite émotion, voilà. Donc c'était très intéressant de se pas de comparer nos photos, mais de comparer nos expériences et nos démarches déjà, et notamment avec Philippe Chancel.
1: Écoute, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers ce podcast finalement aussi, tu vois, d'essayer de d'amener de, tout le monde dans la même chapelle, alors que la photo peut être considérée souvent peut-être pas à juste titre comme euh, une activité très solitaire. Finalement, on se rend compte que pas forcément.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors, elle est, est peut-être solitaire dans l'action, dans, dans, la, dans la quête, dans la démarche, euh, peut-être un peu dans la méthode de la création, peut-être, même si, il ne faut pas oublier que la photo, bah, ce n'est pas le photographe qui est important, c'est celui qui va traverser son objectif ou la, la scène qui va traverser son objectif. Donc, de toute manière, il y, y a une sorte de dialogue qui s'instaure. Donc, tu ne peux pas être seul très longtemps. Mais c'est vrai que tu es dans l'intime, tu es dans, dans un monde intérieur que tu es, que essaies de projeter. Après, euh, moi je pars du principe que la photo ne juge personne, c'est l'homme qui jauge et qui juge, et que la photo est plus forte que tout le reste, que la technique, que la réussite des uns ou des autres, la reconnaissance, ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que la photo est plus forte et la photo, à sa façon, résiste justement à toutes nos fausses certitudes et à toutes nos postures, euh, qu'elles soient professionnelles, je sais pas, artistiques ou autre chose. Donc, je pense qu'une bonne photo, même quand on ne connaît pas le photographe, parle et résiste même au temps. Donc ça, ça me parle, ça me touche.
0: Bon, c'est super intéressant ce que ce que tu nous racontes. On aura évidemment l'occasion d'approfondir tout ça un peu un peu dans la suite de l'émission. Euh, Benjamin, c'est le c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, tu nous parles de l'édition spéciale d'un festival photo qui se déroule tous les 200 à Vincennes. Le vif Le vif, exactement <rire> C'est la story de Benjamin.
1: L'édition 2021 du Vincennes Images Festival a dû être annulée. Dans le contexte sanitaire actuel, les conférences, rencontres, vernissages auraient été trop compliquées à organiser, d'autant plus que Steve McCurry, président d'honneur, a dû renoncer à venir pour la même raison. Normalement planifié tous les deux ans, les années impaires, le festival aura bien lieu dès l'an prochain avec le légendaire photographe américain. Et le grand concours ouvert aux photographes amateurs est maintenu, nous apprend Franck Nemni, président du VIF.
3: Le VIF reviendra du 18 au 22 mai 2022, et ensuite toutes les années paires. Après l'annulation en fait, du VIF 2021, on a eu quand même un immense soutien de, de tous les acteurs qui devaient être présents, les photographes, les partenaires, et ils nous ont promis d'être là l'année prochaine, Steve McCurry également. Le but du VIF, c'est quand même d'aider à émerger des, des talents, des nouveaux talents, et le grand concours y participe. Et euh, bien sûr, pour ne léser aucun candidat, nous réadapterons les, les conditions de participation à ce concours pour euh, 2022.
1: Les équipes du VIF se sont tout de même mobilisées pour proposer une grande exposition dans toute la ville durant le mois de mai.
3: Après notre, euh, cette déception euh, et la décision de, de l'animation, nous avons pris la décision d'organiser un grand événement culturel qui soit compatible avec les exigences sanitaires. Et une exposition en extérieur euh, nous paraissait parfaitement adaptée.
1: Carte blanche a été donnée à Fiametta Orva, fille de Franck Orva, décédée en octobre dernier. L'occasion de rendre hommage au talent et à l'œuvre, aux multiples facettes de cette immense photographe.
4: C'est une très jolie opportunité de le célébrer. Donc évidemment, c'est très touchant. Alors j'ai beaucoup de chance parce que mon père a quand même, euh, il a eu une belle et longue vie, bien remplie. Il a essayé beaucoup de choses, donc on a 70 ans de carrière à explorer.
1: Fiametta nous en dit un peu plus sur ce que les visiteurs pourront voir au travers de cette rétrospective, dont des images du livre Sidewalk, dernier projet de Franck orva
4: C'est avec grand plaisir que je vais montrer la série de New York que, que nous aimons et que, bien sûr, nous voulons célébrer avec le livre de Sidewalk. Bien sûr, il y aura du reportage, il y aura euh, de la mode. Il y aura aussi un aspect d'introspection qui est assez important pour mon père ou dans les dernières 30 années, il faisait un travail assez personnel d'introspection.
1: L'exposition comprendra environ 150 photos grand format, des cimes d'un mètre cinquante sur 1,50 mètre ainsi que des voiles de plus de 3 mètres visibles dans les rues de Vincennes.
3: On va pouvoir déambuler dans, dans les rues de la ville, euh, voir des, des photos sur les places, dans les jardins, mais aussi, comme on a l'habitude de le faire, au, au vif sous forme de voiles euh, tendues entre les bâtiments. Et un grand nombre de photos. Et ces différentes zones de, de, de présentation nous permettent de, euh, voilà, de, de présenter toutes les facettes de l'œuvre de Francor.
4: On a beaucoup de chance, c'est un grand luxe, puisqu'on on va littéralement envahir la ville. Donc on peut tout montrer. Je pense que mon père aurait été très, très, très amusé de, de, de se voir absolument sur tous les murs de Vincennes. Il aurait été très amusé.
0: Alors Benjamin, quelles sont les dates exactes de, cette, de cet événement à Vincennes Alors l'expo, elle sera affichée dès le 11 mai jusqu'au
1: 30, voilà, dans toute la ville de Vincennes, sur tous les murs, entre les bâtiments. Il faut y aller, il faut aller respirer la photo, voire euh, s'imprégner aussi de l'œuvre de, de Franck Orva. pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a du, du reportage, il y a de la mode. Il y a vraiment, c'est un photographe qui a, qui a tout exploré. Et vraiment, je vous invite à y aller. Et Nikos également, hein. toi je sais que tu entretiens une relation particulière avec Le Vif, peut-être tu peux nous en parler, c'est la quatrième édition qui aurait dû se dérouler cette année, qui aura donc lieu l'année prochaine.
2: Mm -hmm. Il m'avait demandé d'ailleurs, Franck Nemnik est le, le patron de, du festival et qui, qui met toute son âme et toute son énergie pour garder cette institution parce que ça part de gens de bonne volonté euh, au départ et c'est pas une histoire de sous, c'est une histoire de passionnés. Euh, il m'avait demandé effectivement d'animer de, de, la rencontre avec euh, McCurry, mais, mais bon, il n'est pas venu, et c'est vrai que c'est triste parce qu'il faut un travail extraordinaire. Parler de photographie aujourd'hui et, et de photographie qui se partage dans la rue, c'est assez noble, je trouve, à l'heure où effectivement les images inondent le monde, hein, que ce soit sur les téléphones portables, sur les réseaux. Revenir à la photographie, à l'écriture de cette lumière euh, est quelque chose de particulier, et puis des rencontres. Moi, j'ai eu la chance d'y de, exposer deux fois. Les rencontres, les discussions. Euh, je me souviens euh, de Mathieu Ricard, euh, à côté du RER, place de. Euh, ah oui, dans euh,
1: sa tenue de moine, avec, euh, avec Reza, moine. avec toi d'ailleurs, dans avec toutes les rues de Vincennes, là, c'était la cohue.
2: Avec des gens qui venaient de partout et qui se demandaient mais, mais c'est qui C'est le moine voilà, explique. Non, c'est un photographe aussi, c'est un philosophe, il, il peut faire beaucoup de choses. C'était passionnant. Et euh, avec les Jeffries, on avait fait une belle présentation ensemble. Oh, j'aime bien j'aime bien cette, cette partie de Paris, de l'Est de Paris, le Val-de-Marne, pour avoir y habité très très longtemps et pour connaître bien les, le château de Vincennes aussi. C'est là où j'ai appris à faire du vélo, c'est là où je venais avec mon père gamin faire des photos justement. Donc tout ça me parle et me touche particulièrement.
0: Bon, bah, c'est super. Rendez-vous donc à Vincennes pour découvrir cette exposition. On revient dans quelques secondes avec toi, Nikos, après une courte page de publicité. Bienvenue dans le Canon Redline Challenge. Nous savons que vous êtes créatif et de talentueux photographes.
1: Nous savons aussi que vous aimez gagner des prix exceptionnelles. Alors, voici l'occasion parfaite de nous montrer l'étendue de votre talent. Relevez le défi, la lumière dans l'obscurité. Impressionnez-nous avec votre plus belle photo et envoyez-la avant le 31 mai 2021 pour tenter de gagner plus de 14 000 euros d'équipement Canon. Plus d'infos sur
0: canon.fr slash redline-challenge. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour se mettre au coin du feu avec le photographe Nikos Aliagas. Alors Nikos, si tu me le permets, je vais Mais essayer sûr. de te tirer le portrait en quelque sorte <rire> en tant que photographe. Alors, tu es ce que l'on pourrait appeler un photographe de passion humaniste. Tu pratiques la photographie depuis ta jeunesse, d'abord de façon imaginaire, comme tu l'expliques souvent, puis avec ton premier appareil, un Kodak Instamatic que ton père t'avait offert. Pour toi, à l'époque, la photographie est une façon de figer le temps qui passe et de suspendre des instants de famille, des détails de ton enfance. Tu es un autodidacte. Tu as appris et fait tes armes avec l'argentique et es entré dans le numérique par l'intermédiaire du smartphone et des réseaux sociaux que tu utilises abondamment pour partager tes photos. Dans ta photographie, tu questionnes le temps et tu aimes photographier les gens, célèbres ou inconnus. Tu t'intéresses à l'histoire, ton histoire et celle de tes sujets. Pour toi, la photographie sert à ne pas oublier, c'est un langage universel. Du temps, tu en trouves dans ta vie à 200 à l'heure pour faire ta photographie. Moment suspendu l'épreuve du temps, âme grecque, corps et âme, mémoire de main, voici les noms de tes principales expositions que tu as offertes au public ces dernières années. Désormais, la photographie est en quelque sorte aussi l'une de tes marques de fabrique. Elle est omniprésente dans ta carrière professionnelle et journalistique avec la mise en scène récurrente de ton acte photographique et de tes images dans la réalisation d'interviews pour les différents médias avec qui tu travailles. Tu es devenu au fil du temps un portraitiste incontournable de la scène médiatique française. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, on peut découvrir une partie de ton travail personnel sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Tu exposes une série de 35 portraits de parisiennes inconnues que tu as croisées un peu au hasard et que tu as souhaité immortaliser en noir et blanc. Tantôt photos, posée, tantôt photos volées, tu offres ton regard sur ces héroïnes qui n'ont pas cherché à être dans la lumière. Nous nous sommes invités à ton exposition et avons recueilli les témoignages de spectateurs Inconnu ou incognito. On les écoute.
2: Mais déjà, j'aime bien l'animateur Nikos. J'adore ce qu'il fait en télévision. On sent que c'est quelqu'un de très humain, qui est, qui est très porté vers l'autre. Et on le voit dans ses photos. On voit que dans, dans ses photos, il y a plein d'émotions. Il, il y a un univers très particulier. Ouais, c est, c est, il est vraiment tourné vers l'autre, vers l'humain. C'est ce que, en tout cas, voilà, c'est ce que cette photo me, me donne comme émotion, voilà.
4: Euh, moi je trouve ça intéressant de voir que ce sont des femmes, vu que la majorité du temps ce sont des hommes, oui, ça. et ça représente la, la puissance un peu féminine, là, mon... je ne sais pas comment dire, je trouve ça bah, très joli, c'est intéressant de voir comme euh, c'est centré sur la femme, sur Paris, oui. et de voir tout ça en noir et blanc alors que j'ai l'habitude de voir cette ville en couleur. Je vois les oiseaux là par exemple, euh, bah, c'est magnifique, moi ça me rappelle une amie qui nourrissait des pigeons de la, à, à sa fenêtre Et, bon ben bah, là je vais la prendre en photo pour, pour la mettre sur sa tombe par exemple parce que ah. euh, je, là, je la trouve très belle, enfin, elles sont magnifiques les photos de, de Nico très très belle. Moi ce que j'adore c'est la, la profondeur de, de champ, la profondeur du noir et blanc qu'il utilise notamment dans, enfin, dans une que je viens de voir là-bas. Là enfin, j'adore son traitement du noir et blanc quoi, de l'image. Là je suis devant celle-ci qui s'appelle l'amour inconditionnel par exemple. J'adore le, le, comment ça s'appelle, la contre-plongée, quoi, le mouvement de contre-plongée. Le regard je, je trouve qu'il capte formidablement bien les gens, leur visage, leur expression, leur regard. J'avais déjà vu une exposition euh, à la conciergerie, là, il y a quelques années, j'avais été vraiment impactée par ça, quoi, par ce noir et blanc et l'expression des gens, quoi, la façon de capter les émotions. Cher Nikos, merci, merci au nom des Parisiennes. Et puis, euh, merci parce que euh, c'est magnifique. On, on, on aime à se retrouver dans, dans ces visages. Et, et les Parisiennes, euh, c'est vraiment ça. C'est cette euh, diversité de, de beaux visages et, et de femmes... Euh, engagée, de femmes debout.
0: Bon, euh, tu auras peut-être reconnu la voix de la, perso de la dernière personne interviewée euh, euh, sur ce, sur ce micro-trottoir. C'est sympa, non euh, Ces retours un peu, un peu spontanés de spectateurs. Il y avait vraiment
2: beaucoup de monde devant ton expo. Hein. Écoute, ça me touche. Je ne veux pas vous mentir, c'est plus que sympa, c'est très émouvant pour moi. Parce que je donne l'illusion de quelqu'un effectivement, à travers mon métier médiatique et et de ma présence, on va dire, par la force des choses euh, publiques, euh, de maîtriser le, le genre, mais en fait, pas du tout. Euh, la photographie est une mise à nu, pour moi, c'est quelque chose d'intime euh, et qui a commencé dans ma vie, non pas pour faire des expos, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de raconter une histoire. J'avais besoin de, de me connecter à, à quelque chose. Euh, donc, je suis très ému et en même temps assez pudique, pour tout vous dire. Ce n'est pas de la fausse pudeur ou de la posture, mais c'est toujours difficile de, de, de te dire que tu vas mettre aux yeux de tous ce que toi, tu as imaginé, ce que toi, tu as ressenti avec fragilité, c'est-à-dire sans certitude. Je ne, je ne photographie pas avec des certitudes. Je n'ai pas reconnu les voix. Je ne sais pas qui est la dame, Enfin, a priori, qui a, qui a parlé. Donc, c'est intéressant de ne pas savoir. Et d'ailleurs, je, je vais vous dire la vérité, je suis plus stressé... À, le jour de l'accrochage euh, d'une expo, que lorsque j'arrive sur scène euh, avec un micro, et, et, et je sais pertinemment qu'il y a des millions de gens qui, qui vont me juger, m'en regarder, aimer, pas aimer. Mais là, à ce moment-là, je, je me sens nu, totalement. C'est-à-dire que sans, euh, sans protection, on va dire, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et euh, effectivement, euh, ça relie les gens la photographie. On n'a pas besoin d'être là, presque. T accroches les photos et tu laisses tu laisses la photo raconter une autre histoire, ouvrir une autre fenêtre. C'est bouleversant d'entendre cette dame parler de sa copine qui est enterrée et qui te dit euh, « je photographie les oiseaux » parce que ça me rappelle une autre image, celle de ma copine qui était effectivement sur son petit balcon et qui vraisemblablement, pour euh, euh, répondre à sa solitude, invitait des pigeons à, 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 voilà, à partager un bout de pain ou quelques graines. Et cette photographie, elle va la mettre, elle va l'imprimer, elle va la mettre sur sa, sur sa tombe. Vous vous rendez compte La relation, l'histoire qui continue. Ça, et en fait, le photographe n'est qu'un médium, en réalité, euh, au sens euh, un passeur. Ce qui est un peu ma vie, j'ai toujours été une sorte de passeur, curieusement, euh, tout, toujours euh, soit sur une scène, en train de, effectivement, de partager un texte, soit à la télé, soit en tant que journaliste, euh, euh, donner la parole à quelqu'un, mettre quelqu'un dans la lumière, alors je le fais dans la photographie aussi, mais pour d'autres raisons, euh, plus personnelles, on va dire, plus, euh, euh, plus fragiles. C'est un terme que, qui revient depuis le début de notre discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de certitude quand tu arrives avec un appareil photo devant quelqu'un, en lui disant, voilà, alors tu peux le faire en studio, mais ce n'est pas là où je suis le plus à l'aise en réalité. Je ne suis pas à l'aise quand j'ai le temps, quand j'ai les moyens et qu'on me dit, voilà, t'as un studio, t'as de la lumière, t'as un assistant photo, vas-y. Ben, je ne sais pas par où commencer en général. Alors que là, croiser un regard, par exemple, un matin et revenir le lendemain pour voir si cette dame est toujours là dans sa, dans sa boutique, euh, l'approcher, euh, la, la regarder, lui expliquer peut-être si j'ai le courage ou si elle a envie ou si elle le reconnaît, une, une connexion potentielle ben ça, ça, ça prend plus de temps, ça prend plus d'implication personnelle. C'est-à-dire que dès que tu me mets une urgence professionnelle, j'ai l'impression que je, je perds ou que je trahis en quelque sorte le, ma démarche de gamin. Le gamin qui euh, déroulait le film imaginaire euh, avant de se coucher euh, dans son petit lit à côté de la machine à coudre de son père. Je fermais les yeux et, et, et je déroulais le film avec les poses, j'avais 24, 30 poses par jour. Je me disais, voilà, je n'avais pas d'appareil photo, mais je me disais euh, quel, quelle était la couleur de la, du tablier, du, euh, du, de l'épicier, euh, les mains. J'essayais de me souvenir des mains des gens. C'est un truc de dingue parce que mon père était artisan. Il travaillait tard le soir à la maison, dans cette petite chambre où on habitait tous. Et puis, ses mains, au bout d'un moment, devenaient comme des, des ballerines c'est à dire que j'oubliais que c'était ses mains ça devenait des personnages donc tout part pour moi, mon postulat de départ c'est l'imaginaire donc à partir du moment où tu ressens où tu imagines et essaies de projeter effectivement ce que tu ressens avec ton cœur euh, dans un cadre et que tu le projettes et que tu essaies de raconter une histoire c'est quelque chose de fragile, d'intime, d'incertain c'est aussi un engagement, autre alors que quand je fais mon travail euh, et que je parle face à une caméra ou, dans, ou face, face à un micro je parle pas de moi en vrai euh, je ne parle pas de ce que je ressens mais je parle de, de l'autre donc c'est très intéressant
1: Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette exposition et pourquoi tu as voulu mettre en valeur, mettre en lumière les parisiennes donc on en a entendu euh, la plupart d'entre elles et dont cette, cette, cette dame effectivement très très émouvante qui, est, qui a pris une photo euh, de ta photo euh, des pigeons on a entendu la première d'entre elles Madame Hidalgo euh, voilà, qui les représente pourquoi parler des parisiennes
2: C'était Madame Hidalgo, euh, ma c'était la mère, le dernier son qu'on a entendu Absolument, absolument. Oui, c'est ben voilà. que je ne connais pas encore assez bien sa voix, <rire> <rire> sa voice. Alors, pour moi, la, la parisienne, euh, c'est d'abord la ville. Cette scène de théâtre euh, qu'est Paris avec euh, ses monuments, par exemple la Tour Eiffel, pour moi, la parisienne par excellence. C'est celle qu'on qu venait regarder, observer avec mon père et ma mère le week-end, nous qui habituons du côté de la rive droite dans les quartiers populaires. On traversait le pont et on arrivait devant la tour Eiffel on disait « waouh !» On avait l'impression de partir en, en voyage, en expédition dans les quartiers chics de Paris. Donc Pour moi, la parisienne, c'est d'abord la tour Eiffel. La tour Eiffel qui résiste à, aux certitudes, aux vanités, au mode, et même à l'ère du temps, au politiquement correct de l'époque, puisque la tour Eiffel devait être détruite au... après l'exposition le... universelle. Et de toute façon, personne dans l'intelligentsia parisienne de l'époque, du côté des intellectuels, écrivains, philosophes, euh, enfin journalistes, ne la considérait euh, comme une œuvre d'excellence, puisqu'on disait que c'était moche et qu'il fallait le détruire, que ça cassait... Euh, l'esthétique de Paris, et pourtant la Tour Eiffel a prouvé le contraire, aujourd'hui, sans Tour Eiffel, ce ne serait pas pareil. Euh, donc déjà, cette, cette on va dire maturité, cette présence qui a tout dans, dans, dans sa construction de masculin, c'est-à-dire l'acier, son côté phallique qui déchire le ciel, et pourtant, c'est est une dame, c'est la dame, la dame de fer, cette vieille dame qui nous protège, et qui en même temps, du haut de ses... 300 mètres nous rappelle que toutes nos certitudes et toutes nos, 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 comment dire, nos névroses sociétales ne sont que des passages. Donc à partir de là, pour moi, Paris se transforme en une scène de théâtre avec cette lumière très étrange, parisienne, qui peut être tranchante, mais qui est très souvent pseudo-mélancolique, avec cette réflexion permanente sur le pavé, comme si c'était un miroir de l'autre nous-mêmes qui nous regardait. Donc, euh, il suffit de se remettre dans les romans de Balzac pour voir que les Parisiens et les Parisiennes pensent être les, les héros de cette scène de théâtre, de cette comédie humaine qui souvent est une farce ou une tragédie, ou, ou quelque chose de l'ordre du comico-tragique, et finalement, on se rend compte que les femmes ont moins besoin, alors peut-être que c'est une impression, en tout cas dans ma mythologie à moi personnelle, de cette reconnaissance permanente d'être un Rastignac, d'être un Rubin Pré, un chef d'État, un homme d'affaires, qu'elles tracent leur route. Alors, la parisienne, c'est aussi une, une autre façon de, de, de considérer la, la présence féminine de Paris, c'est-à-dire que la parisienne... dans dans l'inconscient collectif mondial, c'est une, une femme chic, c'est Inès de la Fressange, qui est magnifique, qui est une des, des figures parisiennes de la beauté et de la mode. Et moi, c'est pas celle-là que je voulais explorer et rencontrer. C'était justement ces femmes qui ne demandent rien.
1: Et Nikos, pardon de t'interrompre, mais tu, tu as cité un, un monument, euh, donc un monument de, de fer... Euh... Euh, très féminin mais il y a aussi un autre monument qui est Notre-Dame que tu as photographié avec une image bouleversante aussi on a euh, en avril commémoré les deux ans de, de l'incendie euh, tu peux nous raconter euh, une, une anecdote il y a cette photo extraordinaire où on voit une dame euh, le dos tourné au monument euh, le visage dans, caché par ses deux mains
2: oui d'abord c'était une journée tristement historique c'est-à-dire que mille ans après l'existence de, de la cathédrale, euh, nous étions les témoins impuissants euh, de sa catastrophe. Alors qu'on a marché sur la Lune, alors qu'on peut parler à l'autre bout du monde, euh, dans l'instant T, l'instant réel et partagé, on n'a pas pu préserver le patrimoine historique et spirituel et, et culturel de Notre-Dame. Donc déjà, ça c'est une c'est comme un, un mauvais présage, tu sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas en, et c'est un an presque jour pour jour après l'arrivée euh, de la pandémie je, 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 je n'y vois pas une, une relation mystique ou je ne veux pas là-dedans, mais quand même, ce sont des symboles ce sont des images, il faut, et quand on est aussi photographe, il faut reconnaître des images et à ce moment-là, je, je fais mon, ma matinale pour euh, la radio euh, je suis venu au petit matin euh, je, je, le, le ciel était euh, rempli de fumée il faisait nuit quand je suis arrivé, ça sentait le, le, le cramé, le, le, la cendre, les pompiers travaillaient mais, euh, héroïquement et d'arrache-pied toute la nuit. Et puis certains passants commençaient à gare au petit matin à venir, vraiment en pyjama même, j'ai vu des gens avec des peignoirs et des pantoufles descendre des de chez eux, l'air ébahi et ahuri en train de regarder. Et donc je fais ma matinale, et euh, juste après 9h, il y a des joggeurs qui passent, des touristes avec le casque, puis qui s'arrêtent, ils commencent à pleurer vraiment dans la rue, des gens qui ont des larmes plein les yeux. Puis il y a cette femme, cette femme euh, qui me voit sortir de la camionnette de 1 où j'avais fait la matinale, qui s'approche de moi, qui me prend dans ses bras en pleurant. Ça, c'est du jamais vu. Et j'ai mon appareil et je la prends en photo et euh, elle, 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 ça la dérange pas à ce moment-là parce que on dans l'étreinte, on s'est, on a échangé, on s'est autorisé à dire des choses. Et, euh, et je poste cette photo sur les réseaux sociaux qui fait un carton total qui fait le tour du monde et qui est reprise dans le Figaro je crois même dans le New York Times et cette photo ça, ça devient un document c'est à dire que je l'ai appelé le jour d'après Notre-Dame des Larmes c'est ça Notre-Dame des Larmes parce qu'au même moment il y avait une autre dame qui lisait le journal à côté qui avait le Parisien et sur le... Elle, elle était assise euh, devant les, les chaises d'un café et euh, on voyait dans la vitrine le reflet de Notre-Dame euh, meurtrie Voilà, donc ce sont des moments qui m'ont bouleversé à la fois en tant que journaliste, en tant que euh, citoyen aussi de cette ville, qui est ma ville de naissance, Paris. Et, euh, et je voulais dire, voilà, je voulais juste, non pas porter un quelconque jugement, mais montrer comment euh, deux femmes, euh, ce fameux matin funeste, ont, ont vécu la catastrophe et l'incendie de Notre-Dame de Paris.
0: Et alors, comment est né ce, ce projet d'exposition qui, je rappelle, est, est accroché jusqu'au jusqu 10 mai donc, euh... Les gens ont encore quelques jours pour aller, pour aller la découvrir.
2: Il y a un catalogue, un livre en préparation qui va l'accompagner. Effectivement, de sortir un catalogue, euh, on va dire souvenir, qu'on qu ne va pas vendre, mais qu'on va donner, avec Canon, qui est mon partenaire fidèle. Et, euh, alors, il y aura en plus des photos euh, qui n'ont pas été exposées. Donc, il y aura un peu plus de photos autour de, de, de la Parisienne, du thème de, de Paris, des Parisiennes plutôt. Et, euh, les, alors, l'idée est née... Euh, avec les équipes de, de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo, on cherchait voilà, une sorte de collaboration, et on s'était euh, effectivement parlé avant les vacances, ça, ça a commencé à se concrétiser en septembre, et, euh, et à ce moment-là est arrivée une autre histoire sur, le, euh, sur la table, une, une discussion genre, est-ce que tu as une photo qui te plaît pour euh, effectivement illustrer euh, le, 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 la carte de Nouvel An de, de la mer? Je dis OK, j'avais quelques photos. Et euh, elle a choisi une photo que j'avais prise pendant le confinement. Effectivement, on voit un pigeon traverser la, la, la Seine avec la tour Eiffel, la fameuse tour Eiffel, avec un, en amorce un bateau mouche, enfin une, une péniche, pardon. Et euh, effectivement, cette photo a été exposée. Et ensuite, euh, on a commencé, on a, on a fait quelques réunions avec un cahier des charges assez libre, assez tranquille, genre, comment tu vois les parisiennes Moi, je leur ai dit, c'est un regard assez poétique, ce n'est pas quelque chose de provocateur, enfin, ce n'est pas non plus ma personnalité d'aller chercher euh, voilà, des, des angles pour montrer qu'il y a aussi ça. Ou... J'ai essayé d'être le plus représentatif possible, mais c'est tellement subjectif que ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, tu ne peux pas mettre tout le monde, tu ne peux pas mettre tous les types euh, de, de femmes, de professions. De... Donc, je l'ai fait un peu au feeling, et pour moi, la représentativité partait de, du cœur, c'est-à-dire, elle partait de la, de la, du sentiment, de ne pas mettre, par exemple, que des femmes tristes ou que des femmes euh, hey, super heureuses, dans un contexte très compliqué, parce qu'il y a effectivement quelques photos de 2019-2020, mais il y a aussi des photos que j'ai prises il y a encore 3-4 mois, donc il y a 3 mois même, de, en janvier-février, je photographiais encore. Donc l'idée euh, était de, de raconter des tranches de vie, comme des fenêtres possibles, comme des projections, que ce soit par exemple effectivement l'académicienne, je peux pas la photographier en tenue d'apparat euh, euh, sur le vif, je suis obligé ouais, de le préparer un petit peu. Bien sûr. Donc on est allé dans la cour d'honneur de, euh, de l'Institut de France avec Barbara Cassin, une femme que je lis et que j'admire depuis des années, puisque c'est une grande helléniste euh, dans la lignée des Jacqueline de Romy, et, euh, et je l'ai mise en scène avec effectivement sa cette, cette tenue d'immortel et, et, son, et son épée, en lui disant « alors maintenant vous allez vous allez vous mettre, vous allez prendre en joue, vous allez vous mettre en, en garde, je ne sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, je n'ai jamais fait de, 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 de sport d'escrime, mais je voudrais que vous teniez en joue des bulles de savon. C'était un peu compliqué pour que ça ait l'air naturel, mais on voit qu'elle est effectivement J'ai vu et passer plus... une,
0: une photo de Mekinof, justement, où on voit les, ah, les bulles de ouais, savon en arrière-plan.
2: un peu lunaire. Elle me dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Je ne sais pas. » Je dis « Mais je le sens comme ça. Euh, » Comme des bulles d'ineptie ou de fausses infos qu'une académicienne, celle qui connaît la langue, qui connaît la tradition, la culture et la justesse, euh, pourrait détruire pour revenir à la vérité. Et puis, il y a aussi ces dames qui prennent une petite bière en lousse place des abbesses et que j'interpelle. De loin, elles me voient en train de prendre des photos, et puis elles se disent, c'est pour nous C'est nous qui prenons en photo, le monsieur, là Et puis, j'ai ma casquette, j'ai une... un masque, elles ne savent pas trop à qui quel qu'elles ont affaire. Donc, donc ça, ça aide aussi, parce que la, not la notoriété peut parfois enlever le naturel. Et puis, à un moment, elles me disent, bon, arrêtez de nous prendre en photo, parce que nos maris pensent qu'on fait nos courses. Donc, ça, ça m'a <rire> fait rire. Elles avaient un petit coup dans le carreau, et puis je me dis... Alors c'est pas montrer quelqu'un qui baisse son masque en pleine pandémie, est-ce que c'est une, irresponsabil une irresponsabilité C'est en tout cas une réalité, on ne peut pas se mentir, évidemment qu'on est tous aujourd'hui pour respecter les règles, porter le masque, mais quand elle le baisse quelques secondes pour prendre une gorgée de bière, ça devient tendre. Et ça devient une forme de résistance, on va dire, du côté de nos mamies, qui ont été les premières cibles, euh, que la pandémie nous a privés. On n'a pas vu nos mères et, nos, et nos, nos, nos anciennes et nos anciens pendant des mois. Et se dire que bon, bah elles, ont, elles ont survécu, elles sont là, elles font leurs courses, elles rigolent encore, c'est peut-être aussi un, un petit message positif. Voilà, pour ne pas perdre espoir.
1: On sent vraiment toute la passion euh, qui t'anime quand tu parles de, de photos. Tu as aussi, j'ai lu que tu avais... Euh, Parler de la photographie comme une activité anti-stress pour toi qui est le plus souvent face aux objectifs hein, euh, sur les plateaux. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette activité photographique
2: C'est physique, hein, la photo, Benjamin. Euh, ah, je ne vais pas la... te contredire. Hein. <rire> oui, non, mais c'est hyper physique. C'est-à-dire que mm. la façon dont tu respires, la façon dont ta concentration, ton corps, euh, à la fin d'une séance photo, je suis épuisé. J'ai l'impression qu'on m'a tapé souvent, même si c'est du plaisir pendant que je le fais. Donc, c'est un, un engagement absolu. D'abord, c'est un engagement pour moi de, 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 de ce que je ressens. J'essaie de le projeter, de le, donc pas de le capturer. Tu ne prends pas une photo, c'est elle qui te prend. C'est elle qui, à un moment, bon, elle, elle a pitié de toi, elle dit « Ok, tiens, elle prend ce que tu veux. » C'est si un combat permanent entre effectivement la technique, le, la lumière changeante, surtout quand tu es dans la rue. Euh, et puis, Mais ça veut
1: dire que tu es tout le temps aux aguets. Si c'est la photo qui te prend, ça temps. veut dire que tu es, es, es quand même euh, susceptible de la prendre, quoi.
2: Tout le temps. Mais même quand je n'ai pas d'appareil photo. C'est même, même très curieux. Et je l'ai déjà dit ça en interview, mais pardon de le répéter pour ceux qui l'ont peut-être entendu, mais je ne me réveille pas le matin en me disant euh, euh, aujourd'hui je vais faire la photo. Alors aujourd'hui je la tiens. Euh, aujourd'hui vous allez voir. En fait je me réveille en me disant mais combien de photos je ne vais pas pouvoir prendre. Combien d'images je, je vais reconnaître mais je n'aurai pas le temps de les, de les caresser ou du, 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 de... On va dire de, de l'objectif, parce que pour moi la photographie, euh, Arthur et Benjamin, c'est une reconnaissance. C'est très étrange. C'est comme si euh, l'image, l'histoire existait avant moi, elle attendait juste ma connexion. C'est personnel. Cette image en tous les cas, comme si elle existait dans ce qu'appelle, dans ce qu'appelle d'ailleurs euh, Bernard Werber, qui en parle bien dans, dans un de ses, de ses romans. Euh, enfin, c'est pas un roman, dans, dans un de ses essais. Ça s'appelle la nous sphère. La nous-sphère, c'est une invention, euh, on va dire, euh, philosophique, ou du début, de la fin du 19e, du début du 20e, qui considère qu'autour de la planète, il y a une sorte de stratosphère dans, dans laquelle existent toutes les créations et toutes les idées, comme une sorte de cloud des artistes. Et à un moment, ben, elle s'accorde, elle s'aligne à ce qu'on ce ce qu appelle un flash, une inspiration, euh, euh, des uns et des autres, en fait. Et, euh, et, et je pense que l'image, elle existe avant avant que je ne la reconnaisse. Et à un moment, je la reconnais. C'est la possibilité d'une île, comme dirait l'autre, d'un voyage. Et, euh, et tu sais pas pourquoi. Alors je m'y travaille pas en mode pour kilomètres, euh, s'il y en a une, euh, euh, on va dire, dans les 50 photos que tu vas prendre, il euh, bah, y en a peut-être une bonne là-dedans. Je sais pas faire ça. Donc,
1: Mais ça veut dire que tu as toujours ton métaux sur toi.
2: Tout le temps. Et quand je n'ai pas mon matos, quand je n'ai pas le, ma focale, j'ai mon, mon, mon portable, mon téléphone portable, qui peut faire la blague dans un premier temps, en tout cas pour les réseaux sociaux. Donc, euh, je l'ai toujours. Euh, C'est très étrange, comme une sorte de... Je dois être là. Je ne peux pas être absent de cette reconnaissance. Ça n'est pas possible. C'est une urgence qui me crispe le corps, parfois, qui me... Et quand je ne l'ai pas, ben je ne suis pas en colère. Je dis c'était ce n'était pas le moment. Hein, cette acceptation, elle est intéressante dans la photo aussi. Cette humilité, c'est attend Tu peux attendre, tu peux partir. C'est comme celui qui part à la chasse, même si je ne suis pas un chasseur. Mais tu, quand tu ne l'as pas, il faut l'accepter. Il faut passer à autre chose.
1: Tu sais, ça, ça me fait penser qu'il y avait un remarquable podcast, il y a quelques années, euh, c'était sur Arte Radio, des photographes qui racontaient les photos qu'ils n'avaient pas prises.
2: Ouais. Et, ah oui, c'était me rappelle de ça, c'était bien. Je ne sais pas excellent. si vous vous souvenez de ça. C'était vraiment c'est excellent, c'est magnifique.
1: Ah, c'est génial. Je pense qu'on peut toujours le retrouver en tapant Arte Radio. Et c'est une très belle, très belle idée, des photographes de renom comme ça qui racontent les images qu'ils n'ont pas prises, soit consciemment parce qu'ils ont décidé de ne pas la prendre ou inconsciemment parce qu'elle leur a échappé. Mais dans tous ouais. les cas, c'est des superbes histoires. On est tous un peu hantés par ça, finalement.
2: Mais bien sûr, quand tu es, par exemple, dans une ruelle... Euh... Du Péloponnèse, dans un village où tu es arrivé pour aller à un baptême, et puis finalement, tu n'as pas pris ton appareil photo parce que tu voulais être tranquille, tu ne voulais pas faire le photographe du baptême justement parce que tout le monde allait te demander de photos, et puis tu te perds un peu, tu t'arrêtes, il y a un café, boum, et là passe un cortège funèbre. Avec euh, effectivement euh, euh, l'enterrement d'une un, famille de gitans. Et c'est juste sublime. C'est sublime. C'est sublime parce que même dans la tristesse. Tu touches une vérité dans les vêtements criards des femmes, euh, dans les couleurs, parce que c'est aussi une forme de deuil, comme en Inde, de, de porter les couleurs pour honorer le défunt. Euh, les mains du défunt avec ses bagues, parce que tu vois le mort, le, effectivement, le, le cercueil était ouvert, et là, je me dis, j'aurais dû avoir mon appareil. Pourquoi Pour garder des images pour eux aussi, pour leurs souvenirs. Alors, à quel moment tu deviens obscène ou voyeur quand tu photographies c'est une vraie question c'est une question qui m'a toujours obsédé par exemple j'ai refusé d'accompagner des copains photographes euh, en Égée euh, quand il y a eu les, les premières grandes vagues euh, des personnes qui arrivaient euh, du Moyen-Orient sur des barques dans des embarquements de fortune et, et qui arrivaient quasiment épuisés en ayant perdu la moitié des leurs euh, avec euh, des, des gilets de sauvetage d'infortune ce qu'on appelle les migrants, ce qui est un terme qui ne veut rien dire, mais juste les êtres humains qui arrivaient d'ailleurs et qu'on devait accueillir, nous l'Europe et les Grecs se retrouvaient au, en première ligne et ce sont les gens qui n'avaient plus rien qui allaient les aider, les pêcheurs qui plongeaient pour sauver des vies. Alors est-ce que j'avais ma place là-bas C'est une vraie question. Je n'ai pas trouvé le courage d'y aller. Pas pour, euh, pour des raisons, on va dire, de regard technique ou de, ou de sincérité intime, mais parce que j'ai eu peur, je me suis dit, tu es à la télé, tu portes des costards, tu fais le truc, les gens pensent que tu vis dans un autre monde et que tu ne connais pas la réalité. Ils ne vont pas le comprendre et tu seras, tu seras obligé de le justifier. Et je ne suis pas allé. Alors peut-être que j'ai eu tort. Mais euh... Ou alors il y a des photos que tu prends, mais il faut, il faut réfléchir à quel moment tu vas les montrer ou si tu vas les montrer. Il faut C'est faut... quoi. Ouais, ouais. ouais, C'est une, une autre question. Qui tu es toi comment, comment tu donnes ta légitimité, on va dire, euh, éthique euh, à la démarche Qui tu es toi pour photographier quelque chose mmh, Donc c'est une vraie question que je me pose sur l'image, hein, puisque l'image, de toute manière, est un malentendu. Ne nous mentons pas, que ce soit l'image tirée du photographe ou l'image des, des uns et des autres, des personnalités. Et la mienne l'est tout autant. C'est-à-dire que j'ai aucune certitude sur ce que je je peux représenter en tant que personnage connu. C'est pour ça que je, me, je ne me planque pas derrière l'objectif, mais c'est pour ça que je me, pose, je me pose derrière un objectif, pour être libre de regarder et de ne plus être regardé. Alors, Nikos, pourquoi
0: tu, tu affectionnes tant le noir et blanc comparé à, à la couleur La majorité de tes images sont faites en noir et blanc.
2: Parce que je ne je suis, suis pas certain, Arthur, de savoir faire de la bonne couleur. Ça, un, je ne suis pas certain et j'ai l'impression que je perds toujours quelque chose avec la couleur. Euh, j'ai l'impression que je, je la privilégie sur le cadre, sur l'histoire. Le noir et blanc d'abord me renvoie une, à une expérience personnelle, on va dire, et intime, qui remonte à mes premières émotions photographiques, lorsque je découvre des photos dans une boîte à chaussures, et par extension, lorsque je découvre le temps qui passe à travers cette boîte à chaussures, c'est-à-dire puisque tu vois des photos de gens que tu connais, âgés et qui sont représentés jeunes sur la photo. Donc cette première, on va dire, euh, émotion vient du fait que les premières aussi photographies d'artistes que j'ai aimées, elles étaient en noir et blanc. Euh, mes premières grandes émotions, on va dire, des photos de Kudelka, des photos de, je ne sais pas, de, 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 même récemment, je revoyais des photos de Sabine Weiss. Elles me bouleversent, cette femme, mais elles sont en noir et blanc, elles ne sont pas en couleur.
0: Et comment tu fais, du coup, tes, tes, tes noirs et blancs Tu les fais directement à la prise de vue euh, avec ton boîtier ou en, en post-prod
2: Je les fais en post-prod, comme si j'étais dans le bain en fait. <rire> c est, c est... Je choisis mes, 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 on va dire, les dosages des, des oranges, des rouges, des violets, des bleus qui vont se transformer euh, en bleu, en gris, en gris clair, en gris foncé, en blanc, en noir. Et tout ça me... Me, me parle, évidemment, beaucoup, parce que lorsque je, lorsque je vois quelqu'un, euh, je l'imagine en noir et blanc. <rire> même, même, même lorsque je vois quelque chose, un angle, une rue, euh, un arbre... Une main et... aussi ah, Bien sûr, hein, les mains. Les mains surtout, que... même. Je vois des mains en noir et blanc. Que... Et donc, à partir du moment où je, je, je photographie en RAW, j'aime effectivement pouvoir avoir accès à des boîtiers qui, qui puissent faire des gros raw j'aime pas travailler en jpeg euh, j'ai l'impression qu'on perd quelque chose on gagne autre chose mais on perd beaucoup on perd beaucoup de détails on perd beaucoup de, de matière donc je travaille avec des euros, et le minimum si je peux être à 50 mots je suis content
1: ah oui le r5 c'est 45 millions de pixels là ça commence à faire des, des, des pelles de des pelles de pixels
2: ah ouais, des pelles de disques dur ouais, et, ouais. <rire> et, pa et pareil quand je shootais au, au... Au, au boîtier, au réflexe, le 5D RS, c'était celui-là. Le 5D, 5D RS, oui, oui. le SR, le SR, voilà, je le sors encore de temps en temps. Ah, il est plus lourd, il est plus... mais il a autre chose, c'est pas du tout le même, on va dire, la même matière, le même velouté que le R5. Mais bon, les fichiers, j'arrivais, quand tu les transformais en TIFF, derrière, tu arrivais à 300, à 300 MO, donc il faut effectivement beaucoup de terrain. Mais grâce à ça, je peux travailler en basse lumière, mes gris, mes contrastes, je contraste beaucoup, donc euh, dans la transposition, on va dire, mon bain à moi, ma révélation, elle se fait dans la transposition, euh, effectivement en noir et blanc, avec les filtres que tu vas choisir, mais il n'y a pas de filtre préétabli sur mes photos, je les fais à chaque fois depuis le début, un par un, selon mes réglages, chaque photo est adaptée à un autre réglage, c'est-à-dire, ça ne peut pas être le même réglage pour toutes les photos, ça n'existe pas, tu fais beaucoup
1: de, de portraits, aussi bien de, de personnalités que, que de gens euh, anonymes, finalement. Et comment est-ce que tu procèdes euh, lors de la, la prise de vue comment tu, comment tu fais, concrètement Est-ce que tu procèdes à un petit peu de la mise en scène Tu nous as raconté que euh, l'académicienne, tu as dû la, la mettre un petit peu en scène. Est-ce que tu es influencé par euh, tes maîtres, Salgado, Irving Penn ou d'autres Comment tu, tu procèdes
2: Je, En fait, ça part beaucoup. Ça part d'un constat d d instinctif, en fait. D'abord, quand c'est quelqu'un de connu, j'essaie de voir, selon ce que je vois dans la vraie vie, euh, ce qui pourrait correspondre à ce que je projette dans mon imagination, mais qui doit être assez proche de ce qu'il est aussi euh, lissé en tant que personnalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités qui ne correspondent pas, quand tu les vois et que tu es à côté d'elles, qui ne correspondent pas à sa pochette d'album, par exemple, qui est beaucoup plus retravaillée. Comment faire en sorte de protéger quelqu'un sans pour autant le lisser Je ne sais pas très bien, moi, faire les retouches. C'est un autre métier encore, hein, la, la vraie retouche artistique, la peau, la cerne. Je fais le minimum. Mais comment faire en sorte que ça corresponde à ce que à la perception qu'ont les gens de cet artiste Donc ça, c'est ma première préoccupation. Est-ce que j'ai suffisamment de lumière Sinon, je ne lève pas l'appareil, je ne lève pas l'objectif. Notamment quand c'est une femme, et voilà pour la protéger, pour ne pas qu'elle ait qu'elle ait l'air plus âgée, parce que de toute façon, mes photos sont dures. Mes portraits sont très durs, en vrai, très contrastés. Et très, euh, donc, de toute manière, tu vas te prendre 5 ans dans la tronche. <rire> des justement, tu as, as eu des, bons, des, des mauvais retours, des fois, sur, non, sur des portraits pas, Non, parce que je fais en sorte de, de, de protéger l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre. C'est plus vrai, effectivement, parfois, avec une actrice qui a 50 ans et qui ne veut pas être... Euh, euh, photographier, euh, alors qu'on est jeune à 50 ans, mais on n'a peut-être pas la même tête que lorsqu'elle avait du succès à 35 ans. Donc, c'est à moi d'être, euh, comment dire, respectueux, sans mentir. En fait, il y a un chemin entre la retouche absolue, qui est fausse, et euh, la fragilité d'un moment, mais voilà, qui, qui peut être vrai, qui peut être touchant.
1: Tu parles, tu parles souvent des mains comme des éléments qui ne mentent pas, justement.
2: mais Parce que les mains... Euh, Disent tout euh, d'abord de ta généalogie, de si ton père travaillait, ou tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, la terre, tu le vois, c'est que les mains euh, s'adaptent avec le temps et les mains finissent par ressembler à ce que tu fais avec elles. Quand tu vois les mains du pêcheur, au bout d'un moment, bah, euh, elles, 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 on dirait, on dirait qu'elles ont des, comment ça, des écailles dessus. C'est extraordinaire, mais pour moi, photographier quelqu'un de connu ou, ou d'inconnu, c'est exactement la même chose. Vraiment. C'est que je respecte tout autant une dame, euh, effectivement, euh, que je ne connais pas, qu'une dame que je connais, qui est artiste ou autre chose, ou écrivaine. Ou... C'est une démarche euh, instinctive. La lumière joue un rôle. J'utilise rarement de... le flash. Là, évidemment, sur l'exposition la... de la Tour Eiffel, la jeune femme Cassandre qui saute dans les airs sur sa planche, je suis obligé de la flasher. Il fait, il fait soir, il fait nuit, le ciel est noir, donc il faut la. Sinon, tu la perds. Elle est... Il faut. Donc, tu as un flash derrière pour une, petite, une légère découpe, mais bien placée en bas. Et puis, un petit flash, juste euh, une sorte de flash, juste sur les yeux, quoi, juste pour ressortir un peu la chevelure. Mais en général, j'aime bien travailler avec la lumière du jour ou en studio, en fin d'émission ou en fin d'interview, avec la lumière fixe, qui, est, qui sont extraordinaires. Je dis tu as des LED extraordinaires. Mais toujours dans, dans une pénombre. Jamais, euh, euh, on va dire, à, à fond les manettes. J'aime bien quand c'est un, un entre-deux mondes, quand c'est une suggestion, quand c'est pas une certitude et quand c'est quelque chose de suspendu, un moment suspendu, un peu hors du temps.
0: Alors, Nikos, pour pour continuer, on te propose maintenant de, de découvrir le témoignage de Aude Mantoux, qui est la responsable éditoriale Beau Livre aux éditions de la Martinière. Elle nous raconte le projet d'ouvrage L'épreuve du temps que tu as réalisé avec eux. On l'écoute.
5: Nous avons eu la chance, aux éditions de la Martinière, de publier le premier livre de photographie de Nikos, « L'épreuve du temps », un livre qui représentait pour Nikos la somme de plusieurs années de travail dans la photo, et pour l'équipe qui l'a accompagné, réaliser ce livre a été une belle aventure humaine. En fait, nous suivions Nikos depuis un moment, et c'est son œil de photographe qui nous a convaincus, et qui nous a donné envie de lui suivre. Ce qui nous a plu, ce n'est pas tant la personnalité médiatique qu'il représente, mais l'artiste lui-même. Nous, nous avons aimé le regard que Nikos pose sur les autres, nous avons aimé son sens du cadrage, de la lumière. Il a une grande maîtrise technique et une très, très bonne connaissance du monde de la photo. Dans le livre, en fait, sont réunis des portraits d'anonymes pris dans leur vie quotidienne et photographiés en noir et blanc, dans des jeux d'ombre et de lumière. Il y a des enfants, des vieillards, il y a des regards qui nous observent, des mains usées par le travail, des mains ridées. Et toutes ces images nous parlent de la fragilité de l'instant, nous parlent du temps qui passe, sans artifice, sans superflu. En fait, la force des images de Nikos, c'est qu'il reste toujours à hauteur d'homme, avec beaucoup de pudeur et en même temps de générosité. Ce sont des photographies, finalement, surtout et avant tout, profondément humanistes et très poétiques.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la notion de temps est si importante pour toi et si présente dans ton travail
2: parce que c'est la temporalité euh, photographique par excellence euh, la révélation photographique passe par la gestion du temps si tu euh, dans ton bain tu, tu restes trop longtemps et tu, tu l'exposes trop à la lumière bah, tu la crames ta photo ou, euh, ou tu ou es, ou es sous ex si on doit revenir effectivement à l'argentique mais, mais même qu'est-ce que c'est qu'un centième de seconde ou un millième de seconde quand tu photographies un mouvement c'est rien, c'est une erreur statistique. Et pourtant, c'est ce, ce moment-là qui peut déclencher d'autres émotions et ouvrir d'autres fenêtres. Ce euh, n'est pas une obsession avec le temps, mais d'abord un respect profond pour sa suprématie, pour euh, l'inexorable mouvement du temps. On passe notre vie dans nos sociétés à gagner du temps. Avec la technologie avec euh, effectivement des études, des voyages, on accélère, on accélère. Mais en fait, on gagne rien du tout, parce que c'est plié d'avance. <rire> on est de passage. Donc, c'est le postulat de départ dont ne doit être que de toute manière, la vie n'est qu'un battement d'ailes de papillon, aussi éphémère qu'une vie de papillon. Et qu'il faut accepter cette ce passage. Et à partir de là, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus rien. Ça va être beaucoup plus simple. Puisque tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à ma vie Qu'est-ce que je peux faire pour être juste Qu'est-ce que je peux faire pour être connecté aux autres Et la photographie et ce rapport au temps se retrouvent. C'est-à-dire celui qui pense maîtriser le temps, même photographique, bah il a déjà perdu. On ne sait pas de toute manière qui sera plus fort que nous dans l'avenir. Le souvenir, l'image, la vidéo, on ne sait pas ce qui restera, peu importe ce qui restera. Mais l'immortalité, elle est dans cette euh, façon de reconnaître un instant qui a l'air presque anodin, mais qui pourra, qui pourra être déterminant. Regardez le nombre de photos qui ont, qui ont été prises par leurs photographes, euh, des leaders politiques, des révolutions, euh, des, des, des catastrophes, euh, des lendemains de bombardements atomiques. Regardez le nombre de choses qui ont changé euh, la, la destinée de l'être humain grâce à une image et qui n'a pas été prise avec certitude.
1: S'il y a bien quelque chose qui reste avec le temps, c'est quand même les livres, notamment ce, ce beau livre que tu as pu faire aux éditions de la Martinière, alors que tout ce qu'on voit finalement sur les réseaux, tu publies aussi beaucoup sur Instagram et tu écris aussi beaucoup en, en rapport avec tes images. Donc, euh, qu'est-ce qui restera finalement de tout ça et quel est ton rapport à ces réseaux-là pour partager tes images
2: Alors, le livre, c'était effectivement, chez la Martinière, d'abord une, une chance... Et une opportunité extraordinaire euh, lorsque j'ai travaillé euh, avec les équipes de La Martinière. Ça a été un moment euh, euh, vra vraiment émouvant avec Anne Serrois, avec Hervé de La Martinière lui-même, qui m'a m'invite dans son bureau à discuter. Et puis je regardais les bouquins de Salgado à côté, des bouquins de Arbus. <rire> et je disais, waouh, je vais faire un livre chez La Martinière. <rire> C'est pas, pas mal. Un... C'est pas mal. Mais ouais, j'étais comme un gamin, évidemment. Et... En même temps, ça m'a mis une pression de dingue. Et quand on a. Quand on a fini la maquette, je suis parti près de Bologne avec euh, les directeurs, la directrice artistique. On est parti euh, dans l'usine qui allait imprimer euh, la photo. J'ai passé 24 heures toute la nuit quasiment à regarder les encres, à discuter à baragouiner avec mon, mon italien approximatif, avec les, les imprimeurs, à les voir. C'est ça la photo. On parlait d'images, vous vous rendez compte Certains parlent de, de Bitcoin ou de, 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 de politique toute la journée, ils sont là, ou de, de, je sais pas, de monter, même dans mon travail, de monter des boîtes de prod, tout ça, mais en fait, moi je m'en fiche. C'est que je suis parti <rire> juste pour passer 24 heures avec un gars que je ne connaissais pas, qui était un imprimeur, et pour parler euh, de, du vernis et des, et des noirs. Vous vous rendez compte Des noirs, de la qualité. Tu l'as rendu, <rire> rendu fou, j'imagine. Je l'ai rendu fou. Mais <rire> il m'a mis sur un pauvre canapé. J'étais dans une banlieue de Bologne. Je ne savais pas ce que je faisais là. Un pauvre truc où il y avait je sais pas, sali par les encres, le temps avec un ressort qui sortait. Allé... J'ai quasiment dormi dans le... chez l'imprimeur. Bah, c'était un grand moment, un moment de joie, parce que c'était mon bébé, mon bébé absolu. Et quand je suis reparti, bah, ils ont dit Ok, on te... on te respecte, mec. Tu sais ce que tu veux. Donc, voilà, et puis le lendemain je suis revenu j'ai mis mon costard d'animateur, je voulais faire mes émissions donc c'était assez c'était assez, euh, assez euh, comment dire, paradoxal mais un livre c'est une résistance oui en quelque sorte euh, un livre restera au moins pour j'espère tes enfants <rire> mais effectivement quand les gens euh, quand j'ai eu l'opportunité de faire des tournées euh, pour signer le livre dans les librairies partout en France, en Belgique, en Suisse et que tu vois des gens qui, qui, qui me disent cette photo elle m'a bouleversé parce qu'elle m'a rappelé ma propre histoire ou mon père qui était ailleurs ou, euh, voilà, ou, ou quand tu vois effectivement une, une Sri Lankaise qui vient me voir euh, par hasard et qui me dit bah, je connais le village où vous étiez là. Je sais, c'est une partie de ma vie et de mon enfance. Merci pour ça, monsieur. Ben voilà, moi, je suis un homme heureux. Je vois rien d'autre.
0: Bon, et du coup, ton, ton premier beau livre, c'était en
2: 2018. Quand c'est que tu y retournes et Il faut trouver le bon thème, maintenant. Il ne faut pas se presser. C'est étrange, aussi, on parlait tout à l'heure, et je n'ai pas répondu, Benjamin, à ta question sur les réseaux sociaux, à, à cette, on va dire, instantanéité du partage. Moi, ce qui me fascine le plus avec instagram ou twitter enfin instagram plus aujourd'hui parce que le reste est devenu plus douloureux tu regardes c'est assez obtus c'est une guerre permanente tout le monde euh, on va dire tape sur tout le monde c'est pas quelque chose qui, qui m'inspire nécessairement aujourd'hui euh, ce qui m'inspire c'est de pouvoir voir au même moment où toi tu donnes à manger à tes enfants un lever du jour à l'autre bout du monde c'est extraordinaire au même moment. Avant, tu, tu, tu étais au coin du feu avec ta famille, à la campagne, et tu disais, oh là là mais il fait, il fait, il fait, en ce moment, au Canada, il fait combien Tu n'avais pas Internet, tu n'avais rien, tu essayais de te souvenir selon les saisons. Où, et là, tu le vois en direct, tu vois l'autre chez lui. Alors, tu vois tout, mais il ne faut pas qu'on perde l'imagination. À force de tout voir, ou de croire voir, euh, l'intégralité de la vie de quelqu'un, d'un pays d'un lever de, du jour ben, il ne faut pas perdre l'imagination c'est l'imagination qui te fait, fait euh, s'unir les gens, c'est l'imagination qui te fait lever, lever le matin euh, pour essayer aussi de raconter une histoire quelle qu'elle soit, dans tout, en photo ou ailleurs si on perd l'imagination, on perd le rêve et si on perd le rêve, on n'a que des certitudes et, nous, et très vite nos certitudes deviennent, deviennent des, des, de, de l'amertume parce qu'en fait, il n'y a pas de certitude, il n'y a rien. On doit s'adapter, chaque jour est différent. Et euh, effectivement, le livre pourrait être une nouvelle forme d'expression pour euh, ma prochaine on va dire, quête photographique. Et à un moment, il faudrait que je fasse un livre sur la Grèce. C'est sûr. Un livre définitif pour moi sur la Grèce. Et j'ai des milliers de photos sur les mains, euh, dans le monde, hein, partout, des mains de gens connus, inconnus, vivants, pas vivants. Enfin, ça, ça, C'est quelque chose que je stocke depuis des années. Des oliviers aussi. Des, oliviers. des, des centaines d'oliviers dans le monde. Euh, mais les Grecs, ouais, je ferais bien un livre euh, grec, tout simplement. Un truc définitif pour moi où euh, je pourrais mettre 15 ans. sur la...
1: es ou, euh, ou euh, masculin, cette fois <rire> Général.
2: Euh, grec, pluriel. Là, on met tout le monde. Les enfants, les dames, les grand-mères, les anciens, les... le pêcheur, le... tout. Je tout. ce qu'il faut ou une expo. J'aurais pu, cette année, parce que cette année, le bicentenaire de la, de la Révolution grecque, qui a donné l'indépendance de la Grèce, qui, a, effectivement, depuis 1821, n'a que 200 ans, ou moins de 200 ans d'existence en tant qu'État moderne, puisque euh, l'histoire a été dure avec cette région de la, du monde. Euh, mais, mais bon, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'opportuniste. C'est genre, voilà, c'est le bicentenaire, elle est bon, tiens mon livre. Il faut faire attention. Il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est, euh, pour moi, en fait, évidemment par la force des choses il y, a mal, il y a ce malentendu de la notoriété regardez on parle et je pense que ça a aussi aidé en même temps pas aidé c'est à dire que j'assume tout j'assume tout et je connais les avantages et les désavantages mais, mais quand je fais quelque chose de l'ordre de l'écriture, de l'écrit que ce soit un livre photo ou un livre écrit tout simplement euh, il faut que l'engagement il soit au dessus d'un quelconque, quelconque opportunisme euh, où interprétation d'opportunisme. Parce que si je veux me donner une chance, on va dire, de, de, de penser que ça, peut, ça puisse rester un jour, même si je n'ai pas de certitude, euh, je dois le faire vraiment comme si le reste n'existait pas. C'est important. Sinon, bah, ça se voit. Ça se voit. C'est-à-dire que, évidemment, je ne me cache pas, je parle, je donne des interviews. En ce moment, je fais un peu de promo pour l'expo. Mais bon, c'est une expo gratuite, je ne gagne rien. Ce n'est pas le but d'être présent à tout prix d'un point de vue marketing aussi, dire ouais je fais de la photo, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est de petit à petit, à ceux qui pourraient être intéressés ou qui pourraient me faire confiance, c'est de construire un lien. Le lien est plus fort que, que, la, que le marketing ou ce qu'on pourrait croire nous comme acquis. C'est un lien, mais il faut raconter de belles histoires et des histoires sincères.
0: Merci, merci beaucoup Nikos pour tout ce que tu tout ce que tu partages avec nous. Euh, bon, on arrive à la fin de cette, Déjà de cette discussion. <rire> tu vois, le temps, le temps passe extrêmement vite. Euh, mais on a une petite surprise pour toi, pour, pour terminer. On va te partager le témoignage d'un admirateur qui tenait absolument à te laisser un petit message. Et on va voir si tu seras capable de le reconnaître. On l'écoute.
5: Hey Nikos, I hope you're doing well, you wonderful chap. I just wanted to send you a message to congratulate you on your exhibition in Paris. Uh, I wish I was there to see it. I'm sure it's wonderful and I'm sure you're getting many people looking and absorbing all the feelings of your wonderful photographs. Can't wait to see you and take care of yourself. All the best, Lee.
3: Oh
2: Lee, Lee, Jeffrey's, I love you man. You 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 fantastic guy. I love this guy. He he has such a authentic view in in uh, his camera. I love the way Pourquoi je vous parle en anglais là, je me la pète même. Oh, ouais, c'est bien hein, comme ça il pourra problème, hein. il pourra comprendre, <rire> il pourra écouter. Il <laughs> pourrait il pourra oui, oui, l'écouter. Thank, Thank you so much, Lee. Merci infiniment, j'ai un respect pour toi. I have a such a huge respect for your, your work and the way you're feeling people and all the, the gratitude that we can read in your pictures and in your images. So thank you so much, man. Oui, mais beaucoup de... Il rend beaucoup, en fait, au modèle qu'il photographie et, et Dieu sait que c'est fin de photographier parfois des, des sans-abri. Ah oui, et, et puis en couleur, en plus, souvent, ah, ouais.
1: et puis de très près, et puis non, non, ah, c'est...
2: Mais il passe du temps avec. C'est-à-dire que, mmh. je veux vous dire, le, on parlait tout à l'heure de la légitimité et d'à quel moment tu deviens voyeur. Mais c'est très simple. Tu le vois dans les yeux de celui qui est photographié. C'est très simple. La façon dont ils regardent le photographe disent aussi leur acceptation du photographe. J'admire énormément euh, lui. Et nous nous avons fait connaissance justement au, au, au Festival Photo de Vincennes. On avait, euh, on avait discuté ensemble, on avait fait une présentation. Je l'avais présenté, je l'avais interviewé. Devant un public, et c'est un super mec, vraiment. C'est un beau mec, en plus, je l'ai photographié, on dirait un acteur, on dirait un acteur américain. Ah, yeah, yeah. Ouais, mais il est de Manchester, Manchester, avec son accent.
1: On longtemps, photographs. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Il est très, très fort, très fort. Merci, hein, merci, ça me touche. J'étais content de, de parler avec vous, euh, Benjamin, Arthur, parce que d'abord, parler photographie, ça me sort. Dès que je peux parler photo, je prends le temps de le faire. J'en ai besoin. C'est. Euh, j'ai autant besoin de photographie que de partager ma, mon chemin photographique avec euh, bah, des gens qui s'intéressent qui à la photographie aussi. C'est important pour moi et bravo parce que c'est compliqué hein, malgré euh, la démocratisation de la photographie et, et le fait que tout le monde puisse prendre des images avec son appareil photo, de parler véritablement photo et de garder un magazine photo, un podcast photo, c'est compliqué. Euh, donc, bravo à vous euh, qui trouvez la force, le courage et les ressources pour le faire.
0: Bah, merci, ah, on est passionnés. Euh, merci on est à passionnés.
2: Toi. Ah ouais, je vous comprends.
0: <rire> on passe à la dernière partie de l'émission, euh, la séquence F A. Vous le savez maintenant depuis le début de cette deuxième saison, toutes les semaines, vous avez la possibilité de poser des questions à nos invités à travers notre, notre compte Instagram. Et là, évidemment, quand hier, on a annoncé qu'on avait au micro ce matin, Nico, ça a été un déferlement de questions euh, ouais. euh, donc, on a, dû, euh, on a dû faire un choix et tu verras que je t'ai pas vraiment épargné puisque euh, voilà, j'ai choisi des questions euh, très existentielles euh, auxquelles tu vas devoir euh, essayer de, euh, de répondre. Alors, il y a certains, certains thèmes que tu, déjà, que tu as déjà abordés dans l'émission, mais là, tu vas avoir une contrainte puisque tu vas devoir essayer de répondre à ces questions en 30 secondes seulement. Allez, vas-y. Alors, on commence par la première question euh, qui nous vient d'un certain abonné Instagram qui s'appelle « Yanox ». Et qui te demande, euh, est-ce que c'est plus facile, la photo, quand on est déjà connu Et pourquoi ce média plutôt qu'un autre
2: oh, Ce n'est pas nécessairement euh, plus facile. Euh, mais la question, ne, je ne l'ai pas posée comme ça, en fait, pour moi. c'était pas pourquoi un média, c'était pourquoi ce besoin, surtout. Bah, pour tout ce que, effectivement, j'ai pu partager dans, dans notre discussion, c'est-à-dire un besoin d'immortaliser au sens presque philosophique du terme, un instant, euh, en garder un souvenir pour qu'il ne soit pas perdu euh, dans l'inexorable temps qui passe. Et, euh, et faire...
0: Merci beaucoup, Nikos. Ça ah va bah vite votre truc, on
5: dirait ah un bah jeu. C'est 30 <rire> secondes, 30 secondes. C'est le camoulox. Le <rire> ça.
0: Deuxième question qui nous vient d'un certain Pepito46. pepito 46 ah, en tout cas, Pepito euh, se demande si tu serais prêt à abandonner ta carrière d'animateur pour te consacrer 100 à la photographie.
2: Alors, je ne sais pas si j'en ai les moyens de le faire. Les, les moyens, pas seulement, euh, on va dire mat matériel en fait, mais il mais, faut, faut du courage hein, pour y aller. Te dire, j'arrête tout et maintenant, je vais faire photographe et vivre de, de mes images. Le fait que je n'ai pas cette, on va dire, hop, <coughs> pression me donne beaucoup de liberté. Et j'ai peur de perdre cette liberté euh, si demain, voilà, si, parce que tu seras obligé de faire des choses euh, qui ne seront pas nécessairement des choses que, que tu voudras. Donc, euh, si je n'ai pas le choix, je ferai peut-être des photos que je, je n'aurais pas envie de faire. Donc, pour l'instant, tant que je peux faire les deux, c'est bien.
0: Merci beaucoup. Et enfin, troisième et dernière question qui nous vient d'une certaine Elodie BG et qui se demande si tu serais prêt à faire le portrait officiel du prochain ou de la
2: prochaine présidente de la République. C'est pas mal, hein c'est une vraie responsabilité, il ne faut pas trater là. <rire> mais à mon avis, le prochain ou la prochaine présidente n'aimera pas le noir et blanc, je te le dis. Donc, ce, sera <rire> ce sera une première. Ce serait une première, mais... Euh... Enfin non, ce ne serait, serait une, pas une, une première. Nouvelle, ce ce sera serait un retour un retour, hein. un retour. un retour aux sources. J'admire énormément le travail de Swazig. Est la photographe du président, de l'actuel président de la République, d'Emmanuel Macron. C'est une très très grande photographe. Euh, donc, euh, je sais pas. Mais bon, si on me demande, on verra. De pardon avec bien fait non Donc.
1: <rire> il l'a fait, mais il s'est, s'est fait pas mal, euh, un petit peu taper dessus, justement. C'est ouais. compliqué. Ouais,
2: C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Je suis pas sûr. On verra. On n'en on est pas encore là.
0: <rire> Merci beaucoup, Nikos. Bon cette fois ça y est, on arrive réellement euh, à la fin de l'émission, euh, on te remercie une nouvelle fois chaleureusement euh, Nikos, euh, au, nom, euh, au nom de toute l'équipe de Faut pas pousser les iso et du magazine euh, Le Monde de la Photo, d'avoir été avec nous, c'était un véritable honneur et un véritable plaisir. Euh, est-ce que tu as, outre ton exposition, qui, je le rappelle, est encore accrochée jusqu'au 10 mai, si je ne dis pas de bêtises, sur euh, les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris, est-ce que tu as une actualité qui va arriver peut-être prochainement dans tes activités de photographe
2: une, une exposition en Normandie, mais je vous dirai où un peu plus tard, euh, dans, dans les semaines à venir, euh, sur un, une, un thème que j'ai déjà présenté à Cannes, mais qui est enrichie et l'exposition euh, va prendre une autre dimension avec des photos inédites, avec plein de photos inédites ça s'appelle Talassa, peuple de la mer euh, où on aura effectivement des photos à la fois de, de la Normandie, euh, du sud de la France, de Grèce, beaucoup beaucoup de nouveautés et elle sera présentée au mois de juin en Normandie, mais je vous dirai dans quelle ville mais ça, ça peut être pas mal, comme ça pour l'été ça sera une expo d'été, d'ailleurs la mer est un thème qui passe bien l'été en tout cas, ça c'est sûr Bon, super,
0: rendez-vous est pris. Merci beaucoup euh, une nouvelle fois euh, à toi, Nico. Et on espère t'avoir euh, de nouveau, euh, peut-être une prochaine fois euh, Il faut micro... pousser les ISO. Euh, au moi micro, il faut ne faut
2: pas <rire> pousser les ISO. <rire> Attention. Ça dépend du boîtier. Ça dépend du boîtier. <rire> non, non, je ne les pousse pas beaucoup. Moi, je mets trop de vitesse. C'est ça mon problème. Trop de, vitesse, trop de vitesse, trop de vitesse. Bon, merci. Merci à toi. La semaine prochaine,
0: euh, eh ben on va se mettre en mode tuto et on va s'intéresser à l'utilisation des filtres en photographie de paysage. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube et maintenant Amazon Music Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode D'ici là, faites de la photo Et n'oubliez pas, faut pas pousser
2: les iso